0: historických období a to potom, co Ježíš Kristus zemřel. Celé jeho učení, jeho hnutí, tak se rozsype. A takhle to byvalo, vlastně, byli další Židé například takové mesiášové, také vize, že dobijou hřím nebo něco takového, ale když zemřeli, tak prakticky to byl konec vlastně toho, toho hnutí. A, a je pravda, že potom, co Ježíš umřel, tak taky se rozutekli jeho učedníci. Vždyť, vždyť ten, vlastně, o kterém to celé byl, ten, který to celé vedl, tak, tak umřel. Takže se očekávalo, že teda to je konec křesťanství a že už o tom nikdy neuslyšíme. Ale potom se stalo něco úplně neuvěřitelného. A to, že ti učeníci tak začali mluvit o tom, že Ježíš, jo, on umřel, ale potom za tři dny tak vstal z mrtvých a on zvítězil nad tím, co potřeba, přišel zabít nebo překonat. A to, to, co přišel on překonat, to, co on přišel porazit, tak nebylo římské říše, jako si hodně lidi mysleli, ale řích. On zvítězil nad říchem, takže Ježíšové poslání bylo naplněné, on vyhrál a, a křesťanství se začalo šířit mnohem rychleji a, a, a efektivněji než kdy dřív. A oni začali kázat, oni začali všude mluvili o Ježíši a o všem, co on učil, všem, co on dělal, a šířili evangelium vlastně po celé římské říše. A důvod, proč já říkám, že toto je jedno z nejzajímavějších historických období, je proto, že to je obrovská otázka. Z toho, jak je možné, že prostě z toho, vlastně, z toho hnutí, kde jsme měli z babilců, kteří rozutekli po tom, co jejich vedoucí umřel, se stalo největší náboženství na, na světě. Jo, protože nejenom, že Ježíš byl vlastně zabity pro to, co on říkal, ale všichni učedníci tak byli pronasledování, protože mluvili o Ježíši. Jak je možné, že v čele toho pronasledování, v čele všech těch překážek, tak se podařilo tomuto hnutí, této skupině lidí, vlastně se rozšířit přes celé římské říše. A já, by, já bych položil otázku každému historikovi, který nevěří v Bible, jak je tohle možné. Jak se to stalo? A takže dnešní příběh vlastně se nachází v tady tomto obdobě. Dokonce čerstvě potom, co jeden z těchto křesťanů, kteří hlásali zprávu o Ježíši, byl zabity pro to, co říkal. Ten se jmenoval Štěpan. Štěpan měl kázání a on vlastně vyprávil celý, celý příběh židovského národa a toho příběhu, tak bylo o Ježíšovi, který přišel naplnit všechny ty proroctví o Mesiášovi a židé, kteří to slyšeli, tak byli tak rozrušení z toho, co říkal, byli tak pohoršení, že ho ukamenovali a zabili ho. A, a Štěpan byl jenom první z mnoha křesťanů, kteří díky tomuto pronasledování, díky tomuto pohoršení, že Bůh by naplnil svoje starozákonní proroctví něčím jako, jako prostě Ježišova smrt na kříži a vítězství nad říchem. To bylo takové pohoršení, že oni začali zabíjet křesťany. A jeden z těch horlivých židů, kteří prostě bojovali za tu jejich pravdu, tak se jmenoval Sal. Sal Starzu. On byl u toho, když byl Štěpan zabity. On hlídal jejich kabáty. A on v jeho srdci tak, tak rostla taková nenávist vůči těm křesťanům, Uh, že on přišel za staršími, za židovskými staršími, uh, za, za, oni měli takovou, um, věci, jak, uh, nevím, takovou radu, uh, které, které zařizovalo spoustu věcí jako v Jeruzalémě, nebylo to nad římskou vládou, ale byla to taková židovská samozpráva a, uh, a Saul přišel za ním a vyžádal si o ní, od nich pravomoce, papíry, a stráž, aby mohl odcestovat do Damašku, kde se vědělo, že se šíří tady tohle křesťanství. Ta cesta, Ježíšová prostě cesta, to je jeho učení. On, on věděl, že tam, tam se to šíří, a takže on, on získal povolení tam jít a zatýkat všechny tyhle křesťany. A je zajímavé, že se tam píše, že, že měl zatýkat muže i ženy. Když to bylo tvrdé pronásledování. Ten Saul byl odhodlany skutečně vlastně zastavit tady tohle hnutí. No tak on sebral ty pováky a on šel do Damašku, ale potom se stalo něco velmi nečekaného. Na té cestě do Damašku, tak se stalo, jak oni šli, že se objevilo obrovské světlo, oslepující světlo na obloze. Hlas. A ten hlas říkal, Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? A no tady bych si chtěl chvilku zastavit. To je strašně zajímavé. To, co se tady děje, je, že Bůh sám sestupuje k Saulovi, který chce pronásledovat křesťany, zastavuje ho a ptá se, proč mě pronásleduješ? Důvod, proč je to zajímavé, je, protože Saul nejde pronásledovat Boha. On si myslí, že to dělal pro Boha. Ale Bůh mu říká, proč mě pronásleduješ? To znamená, Bůh který sestupuje z nebe, který osvětluj, oslepujícím světlem zastavuje a pošla Pavla, nebo zatím, pardon, Saula Starzu, který zastavuje Saula Starzu, říká, proč mě pro následuješ? On se identifikuje se svou církví. Velmi důležitý důraz v tomto příběhu. On je, Bůh je sám tak pohnutý tím, že Saul pronásleduje jeho církev, že se sám identifikuje s těmi mužmi a s těmi ženami, které Saul jde pronásledovat. To je neuvěřitelné. Bůh miluje církev. Tenhle tý, Saul říká do nějaké míry e, o církvi. A Saul říká, a kdo jsi? A on říká, Ježíš Kristus, kterého pronásleduješ. A je tam psáno, že ti muži, ti stráži, kteří byli s ním, tak slyšeli ten hlas, ale neviděli to světlo. V každém případě Oni vzali Saula až do, to, do toho Damašku, nechali ho v tom domě, kde se asi měli ubytovat, odešli. A e, Saul, jak jsem říkal, že to světlo bylo oslepující, skutečně to bylo oslepující. Tři dny byl slepý, tři dny neviděl. A oni ho tam nechali, takže tři dny nejedl, tři dny nepil. A on tam prostě byl, on, 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 on byl v krizi v tom domě. Já si myslím, že pravděpodobně, ono se o tom nepíše, ale zdá se mi, že ti vojáci ho nechali, protože poznali, když začal brblat cosik o Ježíšovi, že to mise skončilo. Mise pronásledovat křesťaní, asi, asi to skončilo. Jdeme domů. to to ne, ať, ať se připojí do toho církve, nebo co. No a Saul tam zůstal slepý, hladový, žíznými. jak to je první část toho příběhu. Tady tento příběh o Pavlovém obrácení, o tom, jak Bůh si ho vykoupil, jak, jak si ho vytáhl z toho říchu, z, z toho nepřátelství vůči Bohu. Tady tento příběh má tři části. Toto je první část. Bůh zastavuje Saula na cestě. je začíná druhá část. A děj se přesouvá do domácnosti muže, který se jmenuje Ananiáš. A to je náš dnešní neobyčejný hrdina. Ananiáš. Kdo je Ananiáš? Nevíme, protože to je poprvé, co se o něm dočítáme. To je strašně zajímavé. To je nová postava. Tady, tady tento příběh se nachází v deváté kapitole skutku, ale nikdy jsme nepotkali Ananiáše. Víme o Petrovi, skoro celá ta kniha je zatím o Petrovi, o Apoštolovi Petrovi. A kdo jste četli skutku, tak víte, že zbytek té knihy bude o Pavlovi. Tak toto je ten moment, kdy přece Bůh dá, aby velký Apoštol Petr Pokřtil velkého apoštola Pavla a předal vlastně štafetu toho apoštolství. A to, to je úžasné, to je skvělý příběh. Ale ne, ježišového bratra. Zaště zvláštní, že Bůh si nepoužije Petra. Ani si nepoužije třeba Jakuba, Ježíšového bratra, který se stává tedy jeden, jedním z nejdůležitějších vedoucí církve v Jeruzalémě. To by bylo perfektní. Podpora jeruzalemské církve, misie mezi řeky a Římany. to by bylo úžasné. Nebo Filipa, o kterém jsme se dočítali před pár kapitolami. To byl omyl uh, stejné povolání jako Štepan, který teď byl zabitý. Byl to obdarovaný evangelista, vidíme, že on křtí eunuchy na cestě. Tak on by mohl pokřtit přece apoštola Pavla. To vydávalo perfektní smysl. Dokonalý smysl. Ale ne, Bůh se rozhodl použít Ananiáše. Člověka, kterého jsme ještě vůbec nepotkali. Víme jenom o něm pár věcí. Uh, později v 22. kapitole, tak uh, Saul sám řekne o Ananiášovi, že to byl muž, který byl stěny mezi židy. Vidíme v tom, co se bude dít v tom příběhu, že toto je, to, to je člověk, který naslouchá duchu svatému. Že já v Ananiášovi vidím dvě věci. Je to člověk, který má bohatý, vnitř žije slovní život, to uvidíte v tom, jak bude komunikovat s Bohem. Je to člověk, který žije způsobem, který je příkladný na venek, že ostatní vidí, že on je, je zbožný člověk. Že to je zajímavé, že Bůh se rozhodl použít tady tohoto člověka. Co se stane potom? Co je ta druhá část příběhu? Takže Ananiáš je doma a přijde za ním Duch Svatý a řekne mu, jdi na toto ulice a k domu, který ti ukážu a tam uvidíš muže, který se jmenuje Sal Starzu a chci, aby si na něho vkládal ruce a modlil se za nějho. A Ananiáš hned řekne, nevíš, kdo je ten Saul Tarzus, neslyšel si o něm, to je ten člověk, který nás teď pronasteruje, který nás zabije, já, teda zatýká. Já, když tam půjdu, tak on mě určitě zabije. A duch svatý říká, já vím, kdo to je, jdi, <laughs> neboj se, já se o to postarám. Uh, takže já, já v, v této komunikaci s duchem svatým, já vnímám, že Ananiáš je člověk, který je zvyklý mluvit s Bohem. Je to člověk, který je zvyklý hledat Boží vůle. Toto je to vidíme v té komunikaci, protože na konci vlastně on to udělá. On se on stane a jde. Takže, takže mluví s Bohem, naslouchá Bohu a potom je poslušný vlastně a jde, i když se mu zřejmě do toho vůbec nechce. On tam skutečně najde muže, který se jmenuje starzu, ale je to někdo úplně jiný, než koho si on představoval. Je to slepý chlap, který tři dny nejedl a tři dny nepil. Vkládá na, na něho ruce, modli se s ním, dá mu najíst, dá mu napít. Pavel, Saul, teda, tak přijme ducha svatého a rozhodne se, že se chce nechat pokřtít. To je druhá část příběhu. Poslední část příběhu je, když Saul, který je pokřtěný, najezený, oh jo, ale pardon, to jsem ještě zapomněl říct, a nej, mu vrátí zrak. Modli se za něho, když na něho vkladá ruce, tak se Saulovi vrátí zrak. Takže už je zpátky, ale úplně jiný, úplně změněný. Třetí část příběhu Pavlového je, když Saul, Pavel, vyjde do ulic Damašku a začne kázat o Kristo, o Ježíši. začne mluvit o Ježíši A všichni jsou úplně prostě hotoví z toho, že Pavel, který přišel pronásledovat Krista, tak místo toho zvěstuje Krista. Takže vidíme tam pár věcí, vlastně, co ten Pavel začne dělat v tom, v tom příběhu, jak to pokračuje v, tom třetím, v té třetí části. První věc je, že Pavel káže na jednoho o Kristu. Nemůže jinak, než mluvit o tom, co se mu stalo. To je jedna věc. Další věc je tam psáno, že on začal diskutovat s farizéma a vyvrátil všechny jejich argumenty. A to je velmi zajímavé, protože Saul byl předtím farizeus a on zůstal farizém, jako v jistém smyslu, jakože to, to není teď jiný člověk, to je pořád stejný člověk, stejný Saul, ale teď Kristus používá to, co vlastně na Saulovi bylo největší jakoby nepřátelství vůči církvi. Tak on to kutuje a najednou on to používá pro svou slávu. Saul diskutuje s farizejima a vyvrátí všechny jejich argumenty. On ví, jaké je jejich uvažování. On ví, co oni si myslí o Ježíšovi a ví přesně, proč to není pravda. To je strašně zajímavé. Teď Bůh si používá Saula, vlastně ten starého Saula, proto aby oslavil církev a sám, sám sebe. Pak se stane třetí věc. A to je to, že židé se rozhodnou zabít Saula. A, a, a on se hned potká s opozici a, a musí utéct z Damaškou. Takže tři části toho příběhu. Duch svatý přijde a zastaví Saula. Druhá část. Duch svatý pošle Ananiáše za Saulem, aby ho pokřtil a znovu ho postavil na nohou. Třetí část. Saul teď sám jde do ulic a začne zvěstovat Krista. A já vám řeknu, že my potřebujeme všechny tři části tohoto příběhu. Ten příběh nedává smysl bez všech těchto třech bodů. Tak něho, kdyby Duch Svatý nesestoupil a nezastavil Saula, tak z něho nebude následně Apoštol Pavel. Kdyby, kdyby Duch Svatý ne, nebral iniciativu v tomto příběhu, kdyby on se rozhodl, že sám nechce přijít za Saulem, tak nemáme Apoštola Pavla. Ten příběh by byl zásadně jiný. Místo toho, aby on se obrátil a přijal Krista a stal se jeden z největších evangelistů všech dob, tak by zůstal pronásledovníkem křesťanu a dneska, tak asi, asi, asi jsme někde úplně jinde, vůbec jako lidská jako civilizace, tak jsme někde jinde. Nebyt tohoto příběhu. Nebyt toho, že duch svatý, tak se rozhodl zastavit na cestě do Damašku uh, Saula, Saula Starzu. A o tom vlastně je ten příběh. To, to, je, to je hlavní poselství toho příběhu, hlavní poselství toho příběhu, je, že bez doteku ducha svatého není žádný příběh. Bez doteku svatého není žádné obrácení Saula. O tom je ten příběh. On, se on neposlal Petra, on neposlal Jakuba, on neposlal Filipa. A on se rozhodl, že sám zastaví Salva. A nic z toho, co se stane v druhé části a v třetí části, se nestane, když pokud se Sal nesetká sám s Bohem. Vlastně celý ten příběh je orchestrovaný tak, že je to závislé na božím jednání. Potom, potom přijde druhá část toho příběhu když se Saul potká s Ananiášem. A to je velmi zajímavé, protože bez první části by Saul se nestal apoštolem, ale zůstal by pro pronásledovníkem. Ale bez druhé části tak se taky Saul nestane apoštolem, ale stal by se slepým žebrákem v cizím městě. Nebyt toho, že Duch Svatý se poslal Ananiáše, aby se věnoval Saulovi tak ten příběh taky skončí úplně jinak. Proč? Protože Ananiáš je tak ohromně důležitý? Rozhodl, že Ananiáš bude důležitý v tomto příběhu. A to, to je strašně zajímavé. Um, protože, jak říkám, na jednu stranu, bez Ananiáše ten příběh nedává smysl. Bez, bez Ananiáše tak Saul zůstane hladový v tom domě. Na druhou stranu, takže, takže Anania je důležitý, A na druhou stranu ono je vidět, že on je jenom důležitý, protože Bůh se rozhodl, že bude důležitý. Když Spiderman potkal radioaktivního pavouka, tak dostal superschopnosti. Ale když Saul potkal ducha svatého, tak oslepil. Jo, místo toho, aby když duch svatý přišel k Saulovi a naplnil ho prostě nějakýma schopnostmi, prostě stáhl mu veškeré teologie, které bude potřebovat do mozku, veškerou víru, kterou potřebuje, schopnost prostě kázat. Proč mu nedal superschopnost? Že nikdy nebude hladovět. Místo toho, aby mu dal hlad. Jo, to je zajímavé. Místo toho, aby duch svatý, když se setkal s Saulem a naplnil ho jako obrovskou schopností teďkom šířit křesťanství všude. Tak naopak, on ho oslabil, aby potřeboval církev, aby potřeboval Ananiáše. Co chci říct, je, že Bůh nemusí potřebovat Ananiáše, ale rozhodl se potřebovat Ananiáše. On, on, on celý ten příběh orchestroval tak, aby Saul skončil v tom domě a potřeboval, aby člověk Věrný, zbožný člověk s bohatým duchovním vnitřním životem, který se chová příkladným způsobem na venek. K němu přišel a věnoval se jeho potřebám. Bůh se rozhodl potřebovat Ananiáše. Přátelé, Ananiáš v tomto příběhu reprezentuje církev. On není apoštol, on není nějaký hrdina, to není svatý s velkým S jako nějaký titul, svatý Ananiáš. A, ale on je svatý v tom smyslu, že to je člověk, který je v církvi. To může být kdokoliv z nás tady, k Duchu Svatému. Tady může být Ananiáš. Člověk, který přichází za Bohem, který naslouchá Duchu Svatému, který touží potom vědět, jaké je Boží vůle, který řídí svou domácnost, který žije na venek způsobem, který je příkladný pro lidi, kteři, kteří jsou kolem nás. Ráno otevřu Bibli a ptám se Ducha Svatého, co mi chce říct dneska. Ty můžeš být Ananiáš. Ono je strašně zajímavé. Když znovu chci zůstat teď u otázce, proč Ananiáš? Co znamená Ananiáš v tom příběhu? Chci, chci, chci se vrátit k té myšlence. Mohlo to být Petre třeba nějaký velký hrdina církve. Ale taky Bůh mohl poslat člověka, který vůbec nezná Ježíše, který vůbec nezná Boha. Jo, mohl prostě nějakého bezdomovce mohl promluvit k bezdomovci, dítám, tam, řekni tam tomu člověku tady tyhle věci. On mohl použít koho chtěl, ale on se rozhodl, že použije Ananiáše. Člověka, který ho zná, který mu naslouchá, který je mu věrný, který je součást církve a není nějaký hrdina. Chceme nechat, to může být kdokoliv z nás tady. Když se rozhodneme, že se chceme nechat, nechat použit Duchem Svatým. Takže bez Ducha Svatého by. Apoštol Pavel byl pro pronásledovník křesťanů, ne Apoštol křesťanů. Bez církev, bez církve, tak by Apoštol byl žebrak, ne Apoštol. Takže potřebujeme první část toho příběhu, potřebujeme i druhou část příběhu a potřebujeme i třetí část příběhu. Bez, to, bez třetí části, tak, tak ten příběh taky nedává smysl. Ta třetí část je, když Saul, který je pokřtěný, který uh, uh, jeho potřeby byly naplněné, tak se zvedne a jde do ulic a začne mluvit o Ježíši. Toto je velmi důležitý moment a nemůžeme na to zapomenout. Protože toto je poprvé, co vidíme saula, nového saula jednat. To je poprvé byl zase něco dělat. V prvních dvou částech tak se mu věci děly. V první části byl zastavený Duchem Svatým. A potom byl odvedený do damašku. A potom byl nakrmený Ananiášem. Byl pokřtěný Ananiášem. Ve třetí části toho příběhu teprve vidíme poprvé vidíme, že Saul, nový Saul, něco dělá. Stává se z něho postava, stává se z něho hrně. Bez toho, aby apoštol Pavel sám se zvedl a řekl: já začnu dělat něco se svým životem. Bez toho, aby se takhle rozhodl, aby, aby tohle, tenhle, tahle změna nastala v jeho životě, tak se nestane apoštolem. Dovedete si představit ten příběh, kdyby on byl zastavený duchem svatým. Bůh mu pošle Ananiáše do své cesty, který, který mu dá najíst, který ho pokřtí. A teď Saul řekne, aha, tak asi ten Bůh existuje, asi Ježíš fakt byl jeho syn. A teď se vrátí do Jeruzalema a stane se... Vyrobcem stanu, konec příběhu, bez této části, kde Sao se rozhodne, stalo se mi něco neuvěřitelného, stala se mi teď ta největší věc, kterou se mi mohlo, které se mi mohlo stát. Já začnu, nemůžu být sticha, nemůžu to držet, nemůžu to dusit, v sebe. Musím to všem říct. Víte, co se mi stalo? Já jsem se setkal s Ježíšem. Všechno, co jsem říkal předtím, to není pravda. Ježíš je naplněním všech těch proroctví. Já jsem ho viděl. Já jsem viděl Boha. On mi otevřel oči. A teď, teď je, všechno je úplně jiné, než co jsem říkal předtím. To, co Saul dělá, tak je to, nej, to je nejrozumnější možné reakce po tom, co on prožil. Já to musím říct všem. Tady vidíme, že Saul začíná jednat. Už se mu, ne, nejenom, že se mu věci dějou, ale nějakým způsobem to v něm leží a on se rozhodl, já s tím potřebuju něco udělat. Dnešní, dnešní příběh je velmi dramatický. Dějou se jako šílené věci světlo z nebe, prostě Bůh řekne musí žít k Saulovi a potom duch svatý přijde za Ananiášem a probudí ho a řekne musí žít tam a teď Ananiáš tak se musí setkat prostě s největším nepřítelem s největším pronásledovníkem e, církve a on to udělá obrovská postušnost a potom on začne kázat všem a hádá se se farizejema to je velmi, pravděpodobně je to více dramatický příběh než, než má kdokoliv tady, pravděpodobně velmi dramatický příběh a přesto si myslím, že je to pravdivý příběh pro každého z nás. Možná, možná ta verze pro mě nebude tak šílené, ne, nebude tam nějaké oslepující světlo z nebes, možná jenom ze stropu, ale, ale jsou tam, myslím si, že tento, tento příběh je pravdivý pro každého z nás, typicky pro každého z nás, prototypické. Tento příběh je prototyp pro obrácení člověka tento se stává božím služebníkem. Jestli ty se chceš přiblížit k Bohu, příběh je pro tebe. tento příběh je pro tebe. Jestli ty chceš být blízko Bohu, tento příběh je pro tebe. Toto je prototypický příběh o tom, jak člověk, který byl vzdálený od Boha, přichází k Bohu. Všechno, co jsme říkali o tom, že se stalo Saulovi, nebo co on dělal, to jsou pravdivé věci pro nás. Co tím myslím? Pro Saula je pravda, že není žádný příběh o, o, o Pavlovi. On se nestane apoštolem. Nemáme důvod o něm dneska mluvit, pokud nesestoupí sám duch svatý a nedotkne se ho. Bez boží moci není žádný příběh. Bez boží moci není žádné obrácení. Toto není pravda jenom pro Saula. Toto je pravda pro každého z nás. Jestli ty se chceš přiblížit Bohu, Jestli ty se chceš obrátit k Bohu, jestli ty chceš poznat Boha, jestli ty chceš přijít do jeho přítomnosti, ono to nejde, je to nemožné. Bez jeho doteku, bez jeho iniciativy, bez jeho moci. Druhá část. Bůh se rozhodl o archeiky, tak ten příběh tak, aby potom, co se Saul setkal s Duchem Svatým, tak, je, tak, se, tak se dostane do, velmi, jakoby, do takové pozice ohrožení, když potřebuje církev. Bez Ananiáše ten příběh nedává smysl. Saul potřeboval církev. Bůh nemusel potřebovat církev, ale rozhodl se, že bude potřebovat církev. Toto platí pro každého z nás. Jestli ty se chceš přiblížit Pánu Bohu, tak si musíš uvědomit, že On tě stvořil tak, že potřebuješ další lidi. Ty potřebuješ církev. On, o, o, toto není pravda jenom pro Saula, ale, ale i pro každého z nás. Ale když si představíte Pavlu v příběh, když on píše ty dopisy, když on píše 13 knih Nového zákona, celou dobu on si uvědomoval, já bych tady nebyl, nebyt ty lidi, které Bůh mi poslal do cesty. Já bych tady nebyl, nebyt církve. Protože Bůh se to rozhodl zařídit tak, že já jsem zůstal slepy a hladovy bez jeho dítě, bez jeho, jeho učedníka, kterého poslal za mnou. Takže tady důraz tohoto příběhu Pavlového obrácení je za prvé, bez Ducha Svatého není nic, bez působení Ducha Svatého není žádné obrácení. Druhá věc, on se rozhodl to zařídit tak, že ty potřebuješ církev. Chceš, chceš se přiblížit Bohu, chceš poznat Boha, skutečného Boha, skutečného Ježíše, co rozhodl, že to zařídí tak. Potřebuješ, potřebuješ církev. Takhle, takhle to platí pro každého z nás. Já to, já to cítím velmi silně, když přicházím do sboru do a modlím se a chválíme, když spolu chválíme a vidím kolem sebe vás, kteří chválíte stejného Boha a vím, že přes týden tak zápasíte se stejnými překážky, se stejnými břemeny, stejné problémy a já si můžu uvědomit, já v tom nejsem sám. Můžu od, od vás dostat povzbuzení, můžu slyšet slovo od Pána Boha um, pro můj život. Můžu čerpat moudrost, můžu čerpat pravdu od něho a být tady s vámi, zažit to s vámi, abych přes ten týden, když jsem sám to zvládl. Protože to stvořil tak, že bez tohoto společenství, bez církve to nezvládnu. Chvála Bohu za to. Chvála Bohu za to, že On nás stvořil tak, že my jsme závisli jeden na druhém. A potom ta třetí část. Třetí po naučení z tohoto příběhu. Saul se setkal s Duchem Svatým. Naučil se, že potřebuje boží děti, že potřebuje církev. Ale pořád tam zůstává otázka, Saul, co s tím budeš dělat? To je taky pravdivé pro každého z nás. Možná to nebude tak dramatické, jako v životě Saula, ale tahle otázka tak, tady je pro každého z nás, kteří jsme tady Setkal se s Duchem Svatým, si součástí církve, co s tím budeš dělat? Necháš to dusit v sobě? Jak jinak, než začít o tom mluvit? Jo, prostě říct to každému. Toto je nejrozumější reakce. Jestli já jsem se setkal se skutečným Bohem, zastavil mě Ježišovou, oslepil mě. Možná to nemusí být tak dramatické v našich životech, ale jestli já jsem zažil Ježišovou přítomnost, jeho slovo, jeho dotek, jak jinak, než mluvit o tom. A potom tam, my jsme měli tři body vlastně u té třetí části toho příběhu. První bod, začal o tom mluvit. Samozřejmě, že o tom začal mluvit. Chvála Bohu za to, že, že, že Saul, když přišla řada na něho, Saul, a ce, co teď ty uděláš v tomhle příběhu? No, já si zvednu a začnu o tom mluvit. No, Chvála Bohu za to, že nešel zpátky do Jeruzalema. Druhý bod. Začal diskutovat s farizéma. Každý z vás, kteří jste tady, tak máte nějaké obdarování a máte nějaké místo v životě, kde působíte. Jsou věci, které umíte, jsou věci, které děláte, jsou lidi, se kterými se setkáváte. A Bůh si chce použít tady tyto věci. Možná to jsou věci ze starého života, ale Bůh si to chce použít pro svou slávu. Saul byl farizeus. To je ten poslední, kterého by si Bůh mohl použít. Ale Bůh si ho použil prostě toho zema. Takže on byl s těma lidma, se kterými byl zvyklý prostě trávit čas, se kterými kdysi žil. On mluvil o těch věcech, o kterých mluvil, mluvil předtím. Ale teď vlastně Bůh používal všechny věci z jeho starého života, aby přinesl slávu sobě a církvi. Takže, takže to je zajímavý vlastně způsob, jak se nás Bůh chce použít. Tam, prostě tam, kde jsi byl předtím. Ty lidi, se kterými se, se bavil předtím, no začni s ním mluvit o Ježíši. Nech, aby on proměnil ty věci ze starého života v oslavu pro, pro sebe a pro svou církev. A poslední bod z té třetí části je, že hned ho začali pronásledovat. Prostě hned se obrátil k Ježíši a začali pronásledovat. Já to mám zažité. taky. Že když děláme dobré kroky správným směrem, nepřítelovi se to nelíbí a on zareaguje. On použije zbraně, které má pro to, aby si nás přišel, přišel, přivezl zpátky. Počítej s tím, že jestli chceš nasledovat Ježíše, tak narazíš na opozice. Počítej s tím. Už ho chtěli. Hned třetí věc, co se stalo Saulovi. Možná jeden den kázal, jo, a už ho chtěli zabít. Takže znovu, možná to nebude tak dramatické ve vašem životě, ale, ale pokud děláte kroky správným směrem, tak je to znamení, tak nepřítelovi se to nelíbí. A jestli nepřítel na tebe útočí a ti, dává ti klacky pod nohy, snaží se tě zastavit v tom, co děláš, tak je to pravděpodobně dobré znamení, že jdeš správným směrem. Protože mu se nelíbí, když se přibližujeme Ježíši a když se necháváme Ježíšem použit. Takže... Uh, ještě než, než zhrnu, co, co všechno jsme se mohli naučit z tohoto příběhu, tak jenom řeknu jednu věc. A to je to, že um, tady tenhle příběh není jenom o Saulovi, ale je to i o Ananiášovi. A, a doufám, že v tomto kázání jste se viděli v Saulovi a možná je možné, že Bůh promluvil k tobě, vlastně co ty musíš dělat jako takový Saul, nebo co by si měl dělat jako takový Saul, který se chce přiblížit Pánu Bohu. Nebo možná si pamatuješ na věci, které udělal ve tvém životě. Ale ještě si v církvi rozměr tohoto příběhu a to je to, ty jsi i Ananiáš. Pokud jsi v církvi, pokud máš ducha svatého, pokud se chceš nechat použít Bohem, chci, aby se se teď trošku vcítil do Ananiáše. Protože chci vyzdehnout jednu velmi zajímavou věc na něm. On, pokud víme, tak neusvědčoval Saula. Jo, on neřekl ty Saule, přestaň pronastorovat ty křesťany. Jo, to je to nejmenší, co mohl říct. Aspoň tohle. Přestaň pronastorovat křesťany. Jo, to není moc těžká věc. Ale ani tohle, pokud víme, tak neřekl. On se přišel, vkládal na něho ruce, modlil se za něho, vrátil mu zrak, dal mu najíst, dal mu napít, pokřtil ho. On ho maximálně podporoval. Já si myslím, že Ananiáš si uvědomoval, že on není hlavní postava v tomto příběhu. On není hlavní postava v Pavlovém životě. On je jenom doprovod. Ten, který mění Saulovo srdce, ten, který obrácí Saula, je duch svatý. Takže jestli chceš být ananiáš, což doufám, že chceš, doufám, že se chceš nechat použít Bohem, aby si mohl promluvit v ten správný čas do života člověka, úplně změnil dějiny. Doufám, doufám že tohle si chceš vzít na sebe, ale pokud ano, tak chci, aby si si vzpomínal na jednu věc z tohoto příběhu. A to je to, že od začátku do konce hlavním jednatelem je duch svatý. Bez, duchu, bez působení boží moci, tak se nic nepohne ve tvém životě. A bez působení ducha svatého, tak se nic nepohne v životě toho člověka, kterému svědčíš nebo s kým mluvíš. Ty jsi doprovod. Někdy jsou chvíle, kde je důležité, abychom napomínali jeden druhého, ale v tomto příběhu Ananiáš, který má spoustu věcí, co by mohl napomenout Saulovi, nenapomíná vůbec nic jenom se nechává použít, aby postavil salva zpátky na svých nohou. A to práce usvědčování, práce změny, práce obměny, tohle nechává na duchu svatém. Velmi důležité. Dobré, takže teď dneska zhrnu, teda, o čem je tenhle příběh. Takže první věc, bez boží působení, bez boží moci neexistuje obrácení. Bez Nemáš šance, se přiblížit pánu Bohu z vlastních sil bez působení Boží moci. Jestli se mu chceš přiblížit, tak začni se modlit, aby on tě sám vyzdvihl, aby on tě sám přitáhl do své přítomnosti, protože jinak to nepůjde. Druhá věc. Bůh se rozhodl potřebovat církev. Jestli nejsi v církvi, potřebuješ církev. On tě stvořil tak, že se mu nemůžeš přiblížit bez církve. Pokud jsi v církvi, tak raduji se z toho, že on se tě rozhodl použít. Ale zároveň se vnímáním toho, že stejně jsme závisli na duchu svatém. My jsme jenom potřební, protože on se nás rozhodl potřebovat. Třetí věc. Co s tím uděláš? Stalo se něco ve tvém životě, setkal se s Bohem, jsou tyto věci pravdivé i ve tvém životě. Co s tím uděláš? Přece nenecháš, aby toto všechno požehnání, které ti dal, tak nechalo ležet. Co s tím uděláš? Mluv o tom. Nech se použit. Poslední věc, co bych chtěl říct, je, je možná to, co měl Saul na mysl, když on je děti použít. A já jsem to zažil tento týden, když moje děti poslouchaly dětské chvály, kde, kde je takový verš, který se pořád opakuje při každé sloce. a v tom verši se říká Here comes Jesus riding on a donkey že tady přichází Ježíš a jezdí na oslovy. A v každé sloce se to takhle opakuje, až vlastně v té poslední sloce, tak je tam verš Here comes Jesus rising on the clouds. Tady přichází Ježíš a, a, a znáší se na, na oblacích, nebo něco takového. A, a já si myslím, že možná Sal si uvědomoval něco takového. Ten Ježíš, kterého já jsem pronásledoval, který přišel do Jeruzaléma na Oslovi, který tak miloval lidi, že položil svůj život za ně. Tenhle Ježíš, který byl mezi námi, který mil svým učedníkům nohy. Ten, kterého jsme zabili. Tak to je mocný Boží syn, který přijde v poslední den soudit všechno. To je ten, který může všechno. To je Boží syn, který, který sestoupil na náš. Úroveň mezi námi, wow ten, který mě zastavil který tak miluje svoje děti že by mě zastavil v tom, co dělám který, který by sesoupil ke mně k největšímu nepřátelovi Boha a obrátil mě, chvála Bohu za to chvála Bohu za jeho moc, chvála Bohu za to, za jeho lásku já si dovedu představit, že toto je to co bylo v Saulovi, když on šel a když on mluvil, to není, že si nutil to je o tom, že on byl tak plný boží slávy a jeho lásky že nemohlo jinak, než o tom mluvit. Tak pojďme si vzít příklad ze všech postav v tomto příběhu a, a, a zkusme tak žít i v tomto dalším týdnu. Amen.